0: Après avoir assisté à ce spectacle, nous avons travaillé sur les contes et la mythologie nordique. à toi Jordan, Les sixièmes ont étudié les aventures des dieux et nous les cinquièmes les mythes de la création et du monde. Voici le vol du marteau de Thor par le premier groupe des sixièmes. Un jour, Thor se leva. Il ne retrouva pas, pas. Son marteau, Jönnir, fabriqué par Denon, Brock et Yttrir. Ce marteau, dont le nom signifie le concasseur, était la seule arme capable de tuer les géants. C'était terrible car si Thor ne l'avait pas, Asgard pourrait se faire envahir par les géants. Son marteau pouvait tuer d'un seul coup un troll. Cette arme avait le pouvoir de revenir dans la main de celui qui l'avait lancée. Le marteau, Jönnir, avait un manche trop court car Loki s'était transformé en mouche, et était venu distraire les nains le jour de sa fabrication. Thor demanda à Loki de prendre le manteau de plume de Phrygia. Ainsi, il pourrait se transformer en faucon pour faire le tour d'Iktraxil et visiter les neuf mondes à la recherche du marteau. Loki, de retour après une journée de voyage, dit à Thor qu'il avait vu celui qui a pris son marteau. Il lui dit, c'est Trim qui a volé ton marteau. Il te le rendra, si Freya accepte de l'épouser. Alors les deux dieux partirent voir Freya pour le demander si elle voulait bien épouser Trim, le roi des gens. Elle refusa et se mit dans une colère si intense qu'elle cassa son collier brésingamène que le roi Alberich lui avait donné. C'était un collier fait d'ambre et d'or. Quand Freya le mettait au printemps, nul ne pouvait résister à son charme et tomber follement amoureux d'elle. Dans la salle du conseil, les dieux discutèrent toute la nuit. Mais Freya ne changea pas d'avis. C'est alors que le sage Emdal proposa que Thor se déguise en Freya. Mais le dieu de la foutre n'était pas d'accord. Cependant, il n'y eut que cette solution. Alors, il accepta de se travestir à condition que Loki vienne avec lui parce qu'il était très malin. Thor se déguisa en Freya, Loki en servante. Ils partirent ensemble pour les pays des géants à bord du char que Freya leur avait prêté. Le char était tiré par deux chats. nommés amants maternel et tendresse, Après sept jours, sept nuits de voyage, ils arrivèrent enfin à Jottingheim. Thor dit bonjour au géant. Trim s'étonna que la déesse ait une si grosse voix et demanda à sa servante des explications. Loki dit « C'est normal, elle n'a pas arrêté de parler du mariage depuis huit jours, elle a la voix complètement éraillée. » Il avait un buffet énorme avec une table de 10 mètres de long. Il sert La fausse d'éche mangea trois bœufs entiers, puis trois tonneaux d'hydroène. Le géant demanda ce qu'elle avait. Le qui répondit. C'est normal. Elle n'a pas mangé depuis huit jours tellement elle était pressée de se marier. Arriva le moment du mariage. Trim essaya d'embrasser la mariée. Il souleva le voile de la jeune fille. Mais Thor lui jeta des éclairs avec ses yeux. Le géant eut très mal aux yeux et demanda à la servante ce que la mariée avait. Loki lui répondit « C'est normal, les yeux de la mariée brillent car elle n'a pas dormi depuis huit jours, seulement elle était impatiente de vous voir. » Le géant apportèrent le marteau à Thor. Il souleva son voile et prit le marteau. Le dieu tapa d'un grand coup sur la table, Thor lança des éclairs sur Trim et assomma un autre géant. Puis il fit un massacre de tous les trolls invités au banquet. Nous allons écouter maintenant. » La fortification d'Asgard par le second groupe des sixièmes. Au temps des vikings, les dieux vivaient à Asgard mais ils avaient peur des géants. Alors ils firent appel à un artisan pour construire une muraille afin de protéger Asgard des géants. Le maçon demanda le soleil, la lune et Freya, la déesse de la mort et de la fertilité. Les dieux n'étaient pas d'accord mais Loki intervint. Il donna une condition que le maçon termine la muraille en un hiver. Sinon, il n'aurait pas la récompense. Alors, il signa le contrat. Le maçon construisait un gigantesque mur d'enceinte. Il se faisait aider par son cheval, un vipade, qui s'appelait Svadilfar, entrepreneur de pénible voyage. Le cheval était noir et marron. Il avait une force incroyable. Il avait des yeux rouges, une crinière immense. Trois jours avant la fin du contrat, Loki se rendit sur le chantier. Il vit que le cheval pouvait transporter d'énormes blocs de pierre. Il remarqua que les travaux étaient presque finis et il décida de prévenir les autres dieux. Les dieux commençaient à avoir peur. Ils se disaient que ça allait trop vite. Heureusement que Loki trouva une solution pour empêcher de finir le chantier. Attiré Svadifari, le cheval du maçon, l'an d'Asgard. Loki avait le pouvoir de se changer en n'importe quoi. Il se transforma donc en une magnifique jument rose avec une crinière blonde une queue blanche délicieusement parfumée. Le cheval tomba follement amoureux de la jument qui s'enfuit aussitôt et le cheval en rute lui courut après. Le maçon courut après son cheval mais il le perdit de vue. Pour le rattraper, il reprit sa forme de géant. Quand Thor se rendit compte que le maçon en réalité était un troll, il prit son marteau et le fracassa le crâne. Le guide déguisé en jument poursuivi par Valdis Fari parcourut tout Yggdrasil à travers les neuf mondes. Il partit d'Asgard, descendit le Bifros, traversa Misgard, franchit Vanahem, passa par Chotuem, se rendit à Musplem, alla à Helheim. Et...